0: 2月11日木曜日建国記念の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康事の OK ジーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、週の半ば木曜日の祝日ということで、はい、まあかつては紀元節と呼ばれたジムテ皇が即位した日というこの建国記念の日、えー、祝日ではあるんですけれどもねどういった朝お過ごしでしょうかまあコロナの影響でなんかずっと家にいるから祝日と言ってもそんなに外出れないよねというような方もいらっしゃるかもしれませんがお出かけの方にはちょっと影響が出そうなあ情報です交通関係の情報が入ってきております JR 横浜線と京陰東北線ですが東神奈川駅での線路内発煙の影響で現在運転を見合わせております JR 東日本によりますと運転再開の見込みこの後6時半ごろとのことですご利用の方ご注意くださいえ線路内発煙ということで並行して走る東海道線は動いてるんですけれどもまあここが止まるとなるとお,お客さんたちは京急線に流れたりとかあるいは、えーえー、東京東洋高線に流れたりということになります。まあ、その辺もちょっと混雑するかな。まあ、祝日だからそこまでの混雑ないかもしれないんですけれども、えー、また再開の情報等ありましたらお伝えいたします。ご利用の方はどうぞご注意ください。はい、さああの昨日はですね番組が終わった後ちょっと時間を空けてですね。はい。珍しく、新庄アナウンサーと2人で取材に行ってきまし
1: た。そうなんですよね。
0: そう。あまり
1: 一緒に取材ってないんですよね、私たち、そういえば、ね。ね、あの
0: 、さっきもちょっと話したんですけど、あれ、一緒に取材ってのっていつ以来だっけねなんて話をして、はい、そうすると、まあ、オリンピック、パラリンピック関連の施設の取材以来だろうと。
2: そうですね。ねその取
0: 材っていうのは、あのね、えー、体操の競技場だったりとか。行きましたね。あとは、新国立競技場もあれ、まだ中入れなくて、外で鉄骨組んでるときに、その模様取材行ったりとかね、はい、工
1: 事現場行ったりしましたね
0: 。<笑>そうやったよ、ね、で昨日は何に行ったかというとです、ね、あの羽田空港の方に行ってまいりまして、えー、海上保安庁の、えー、潜水チーム、これ、羽田に特殊救難隊というのがありまして、まあ、いわゆる海猿ってやつですね、映画にもなった、はいえーでえー、その彼らがです、ね、マレーシアとインドの、まあ、それぞれコーストガードであったりとか、海,上法海洋法の執行機関とともにです、ね、ワークショップを行っているというそのバーチャルワークショップを取材させてくれるということであのちょっと前に先月ですけれどもあのインドネシアとの間で能力構築支援というものを私、取材してきましてでその模様をですねレポートしていたときにいや実,は実技やってる人がものすごい筋肉でさみたいな話をしたら新庄アナウンサーの目がキラッと光ったと。であのその模様そうですね聞いてた、えー、海上保安庁の担当の人があれ、修行さん目の色変えてましたよねって何でわかるんですかと声で分かりましたよみたいな話をして<笑>じゃあ今度ちょっとあの特殊救難隊もやりますんでよかったら誘ってくださいなんて言われていたのが昨日2月の10日でありました。はいまあ、こののの潜水の、ね、ワークショップ、まあ、あのーで、マレーシアは目の前に、こう、南シナ海が広がって、そして、あの、ボルネオ島にも一部領土がありますんで、それをこう、挟むような形で、えー、船での行き来なんかもありますんで、えー、海洋法の執行機関というのも大忙しのところで。で、インドはインドで、あの、海軍からこの、お海上保安庁的なですね、警察組織というものが、独立したばっかりだということで、まあ、これからいろんな、こう、組織だったりとか、隊員さんを訓練していくというあたりで、非常に熱気のあるワークショップで、ね、で実際にさ、われわれ見に行ったところというのが、また実際のこのケーススタディをもとにしながら、ねえー、実際にこういう漁船がこんな形で転覆したものに対して、うんえー、ひっくり返ってしまった船に、こうやって、えー、潜水士たちがアプローチしていって、どういうことに気をつけましたっていうのを、こ,こと細かにビデオを交えながらやっていて、はい、でそれに対して、じゃあ、海保の,の人たちは、えー、どういう訓練をして、うんえー、どのぐらいまで潜れてみたいな。結構突っ込んだ質疑応答で熱きあったよね。す
1: ごかったですよね。ねえ、たくさん質問飛んでましたもんね。
0: でリモートでやっていたんですけれども、まあ当然ながらですね彼らの顔だとかあるいは一部こう体が映ると<笑>ねその腕なんかも腕っぷちごそうだなみたいな
1: 気ね本当に力強い腕でしたね。ね、
0: うん、でまあその後このね実際にどういう業務を行っているのかっていうのをだからやっぱあのこう船がね会場、えー、でこうトラブルを起こした時に何かを助けに行くっていう。まさにその映画の海猿の世界みたいなものを想像するんですが、はい、それだけじゃなくって、うん、例えば台風が起こったとあの近づいてきます。なんて時にも当然スタンバイをしてるしで、目の前羽田空港で、えー、航空機に乗って飛んでいけるということで、こうあの第三管区海上保安本部ってところが一応の所属にはなってるんですね。そうすると、まあ関東近県の海というものがテリトリーにはなるんですが。全国展開するんだんいわゆる特殊こう救難とか事故とかが起こった時にはだから例えば、あのー、さっきのそのねケーススタディのところで事案として上がっていたのも、えー、我々が出ていきましたっていう風に、ああ、じゃあ関東の金券の事故だったのかなと思ったら、いや、あのー、沖ノ島の方ですとかね、えぇ、えー、えーえー、って、鳥取島ねみたいな、だそのぐらいまでもね、えー、行くなんて話もしてましたけどもね、えー、今も日夜頑張っていらっしゃるという彼らの、こう、ねえー、活躍というか、その準備の一端みたいなのを見て、いや、大変だなとね。いや、本
2: 当ですよね,ね。だっ
0: てさボンでだけでもさあ、持たしてもらったけど、二三十キロのものをさあ、一個だけじゃなくて、予備も含めて二つ, 2つ,つ、ね。あの腰にもぶら下げて、えー、で、で、えー、潜水服とか全部こうしょって。一、うんえーえー、人頭五六十キロは持っていくんですみたいなね。<笑>その筋肉っての、また素晴らしいわけですね、新業アナウンサー。素
1: 晴らしかったですね。う
0: ん、あのー、なんか、介護でですね。<笑>カレンダーを出していると<笑>、はい、ただあの、去年のカレンダーはあるんですなんて話をしていてですね、うん、え目の色が新庄さん変わってたんですが<笑>持ってきてきの
1: すみません、いただいてしまいまして<笑>去年のカレンダーなんですけれども去
0: 年のカレンダーが事務所にこう、まあ、ある意味、ですね転がっていたものをです、ねはい、あのカレンダーとしては使えないんですけど写真だったらって言って<笑>すませ
1: んもらってき
0: たんで、ね、まます。<笑>まあ、詳しくは週末の増加後で話すと思いますけれどもで、ね、ではあの思いの丈を少しだけ。ね、あの寝る
1: 前にです、ね、ずっとこれ見てたんですけれど訓練の様子とか、まあ、筋肉ももちろん映ってますけれども、そしたら、うん、今朝寝坊しちゃって、何やってんだよ今日すっぴんなんですよ、ごめんな
0: さい。<笑>祝日モードじゃなかったの,の
1: そういう
0: これあの8月が結構あの上半身裸でっていう写真が載ってるんで,んで8月がいいですよっていうふうに係の人がずっと言ってたんですけど8月になかなかいかないんだよ。<笑>す1月をなめるように見て2月をなめるように見て<笑> 3月をなめるように見たところで係の人がしびれを切らしていやン吾さん8月なんですけど<笑>っていうふうに。<笑>
1: 失礼いたしました。
0: <笑>まあ、あのこの3倍ぐらい時間をかけて増刊語で話しておりますので<笑>、えー、ぜひそちらの方もポッドキャストを聞いていただければと思います、はい、すっかり BGM が終わってしまいま
1: したすみません<笑>
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー。ぜひニュースに対してもご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずは緊急事態宣言10の都府県全てで解除を見送りへと、えー、一部で言われていた今週末の解除かというものはな、えー、くなったんじゃないかという報道が出ております。えー、それからワクチンの接種について来週の半ばから開始を総理が表明しています。えー、まずは医療従事者え、そして法制審議会え、相続の際の登記義務化などの答申を出したとえ、法案を国会提出へとなっておりますえ、それから国会同意人事まあ、日銀の新議員の人事なども承認されましたえ、それから who の武漢での調査団が帰国をしました。え、研究所からの漏洩説は否定しております。まあ、ここに関してですねえ、このコロナウイルスを1990年代からずっと研究なさってきた東え。農工大学農学部附属国際家畜感染症防疫研究教育センターセンター長の水谷哲也教授と電話をつなぎましてこの調査についてあるいはワクチンというところなども詳しく伺っていきたいと思います
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で4人の方に日清オイリオから日清アマニ油など日清オイリオの商品4本入りをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいこ
0: こが気になるのコーナーです、えーしスタジオに長官各し入ってまいりました、まあ、祝日の紙面ということで一面トップはバラバラそして今日が2月11日であります、えー、来月の11日3月11日で東日本大震災の発災から10年ということになりますその1か月前ということで、まあ、特集記事この震災絡みというものが多くなっておりますデブリ除去年内の着手断念という記事が出ております。まあ、こういったですね特集記事が多くなっているんですけれども、まあ、これデブリの除去、なかなか放射線の、ね、量が相当に高いということで難しいというものもありつつただあの福島第一原発の中に入るとですね、えー、私も取材で一度訪れたことがあるんですけどといっても,もう5年ぐらい前なんで今の状況がどうなっているかわからないんですが5年ぐらい前のあの時でもですねもう、いわゆる処理水を入れるタンク。まあ、これトリチウムだけが除去で、あの、仕切れずに、えー、残っているという形なんですが、この、水を入れるタンクがもうそこここに乱立しているという状況で、これ資材をこりもどこにも置けませんよね、みたいな、えー、状況になってしまっていると。まあ、その辺のこう、敷地の面の問題っていうのもですね、合わせて考えていかないと、あっちが立ちはこっちが立たずの状態に、えー、今なっているんではないか、ということも合わせて思うところであります。えー震災絡みというと毎日新聞被災地飲酒の相談増というニュース、まあ、これはあのストレスがかかって依存症になってしまうという方ももちろんいると、まあ、これ、今やもう被災地だけの話ではなくてですねコロナでこれだけ社会全体にストレスがかかっている上に飲みに行こうと言ったって飲みに行けねえよって話になるとで、えー、一方でまあ在宅で、ねえー、ずっと切れ目なく家にいるってことになるとですね、まあ、ついつい伸びてしまう手が伸びるっていうのはそれはわかるよなっていう。ですね私自身もでまたこれ家ででで飲んるると再現がなくなくわけですよ結構だらだらだらだらずっと飲んでるようなね、えーえー、土日なんかは本当そんな感じでいやでもこれがまあねダメな大人だなって僕も自分でも思うんですけどただダメな大人で片付けられる問題かっていうとそうでもないぞというところもございますでそんな中でこれどんな、ね、紙面どこ探してもないんですけれども昨日ですね実は、えー、経産省経済産業省から、えー、重要なあのーまあ正確には経産省の参加中小企業庁からなんですけれども緊急事態宣言の影響緩和にかかる一時支援金の概要についてっていうペーパーが出てるんですね後ほどあのリンクを貼って、えー、ツイッターに上げておこうと思うんですけれども緊急事態宣言がまた1月から出てですねで、まあ、その前々からあの都道府県単位で、えー時間の短縮要請に応じたお店に関しては、えー、そのね休業補償が出ているとまあたい日割りで一日六万という話でまあその計算の仕方も都道府県によって違うので、えー、詳しくはね調べてくださいねとあの先週の特集の中でもそんな話をしたはずです確かまさにこの木曜日に、えー、その話をしたと思うんですけれども東京と神奈川でもシステムが違うよとかねそういう話をしたと思うんですがでただあのとにも申し上げたんですけれどもあれ夜までやってるお店が8時まで時短した場合には保証金が出るんだけれども例えば喫茶店うちやってるんだけどもともと6時や7時で閉めるというような店なんで「いや飲食店はいいよねお金が出て」とか言われるんだけどうち出てないんですよとねえー、あるいはその飲食店に対して、えー、野菜を入れてるお肉を入れてる魚を入れてるってお店だとかあるいは、えー、一杯飲んで、えー、あ電車なくなっちゃったなって言ってで、帰るお客さんを狙ってつけてた。タクシーの運転手さんとか、もういろんなところ影響が出てるんだけど、保証が出るのは飲食店だけじゃないですかって、確かにそういう声はね、いろんなところでいただいてたんですけれども、ええー。中小企業庁がですね、昨日まさにペーパーを出したんですが、この緊急事態宣言の影響を少しでも緩和しようということで、一時支援金が出ると。で、えー、これですね、あの、その条件などの概要がまず発表になってます。で、今後、週を追うごとに具体化していって、最終的にはですね、3月の上旬からこの申請を行うと。いうことを受け付けますというようなスケジュールになっていてまだ今のところは概要しか出てないんですけれどもただその概要にはですねどんな業種であっても影響があった方に関しては業種所在地を問わず対象となるということでありますでこれ詳しくはその概要の部分見ていただければと思うんですけれども中小企業法人は上限が60万円個人の事業者上限30万円で給額は前の年または前の前の年の対象期間の合計売上、えー、対象期間1月から3月の間の任意に選択した月でこの、まあ、123月のどれかのお今年の売上が去年か一昨年のの例えば同じ月と比べて、えー、半分以下に減少した事業者。えだからですねだ去年の1月はまだコロナ前だったから良かったなってあるとか、あるいは、えー、去年はもう影響を受けたけど、一昨年の1月あたり、と比べるとだいぶ今月下がってるぞと先月下がってたぞという方はこれ対象となる可能性があるとしかも事業の形態もあるいは場所も問わないということですので今のうちにですね保存すべき証拠書類等の例というのがこれまた出とりますので例えば営業許可書の保存であったりとかですね取引している飲食店との基本情報、まあ、売上の帳簿とかですね、まあ、そういう出入金帳簿とかねえー、そういうものがもしあれば、それ保存しといた方がいいし、あるいは今のうちからですね、あ、去年どうだったっけな、一昨年どうだったっけな、帳簿が残ってるかもしれませんので、それちょっとひっくり返しておくと、今度申請するという段になって、すぐ申請ができると、当然ながら、お,お金もすぐに入ってくるということになりますので今のうちにこういうのも、ね、ええ用意しておくといいかもしれません後ほどあのリンク貼っておきますがえ、えー、そういうです、ね、一時支援金というものの概要が昨日出てきております。えー、それからオープニングでお話ししたあ海上保安庁の、はいえー、特殊救難隊について、空港警備1号さん横浜、神奈川区からいただきました、えー、いわゆる特急隊ですね、海保の潜水士の中でも36人しかいない、まさに選ばれた人たちなんですよね、というふうにいただきました、そうなんですよね、この人たちはもう、うんあのー、水深60メーターまで潜るとかですね、あるいは、ねえー、いろんなこう訓練も。こう積んでいてう
1: 暗闇の中で訓練してるっておっしゃってましたよね,そうだよね水の中で暗闇でってうん、ね
0: 、でしかもあの救急救命士というか、うんあのしょねえー、怪我をした人などの看護に当たるという資格を持ってらっしゃる人もいるんですごいんだよね6 0ー,ーまで潜ったと思ったらへしかもそれもヘリからあのロープ一本で降りてみたいなこともするし、うんでえー、今度お要救助者のお手当もできるっていう。ですねいや本当超人人みたたいな人たちでだからなんか皆さん精悍な顔つきされてるのかと何かこう悟った一種の哲学者みたいな横顔を見せるっていうですねんみんな穏やかでやっぱこう道を極めた人ってのはこういうものかというねしかもですねその人たちがね、えー、こう予算もなかなかない中でですね工夫しながらやっているというね,うね,ねこれはあんま介護の人に言うなって言われるんですけれども。はい全体で予算がイージス艦一石プラスアルファアルファぐらいだと。最近は予算がちょっとついてきたんでよくはなってきてるということなんですけれども、そういうこと。そしてその彼らが日本は世界で6番目という広大な EEZ 排他的経済水域をまさに守っているということもちょっと頭に入れておいてもいいかなというふうに思いました。
1: ここで番組からのお知らせです。来週2月15日月曜日からの工事イアップは特別企画です。題して
0: 。緊急事態を乗り越えろ。6時からズバリ提言。工事専門家会議。緊急事態宣言も延長となっております。日本経済コロナや自粛で痛んだこの経済の復興施策はワクチン接種も始まります。さらに国外ではバイデン新政権本格指導菅さんの訪米はあるのかそして東京オリンピックパラリンピック一体どうなるのかこの緊急事態をみんなで結束して乗り越えましょう
1: コメンテーターータははは連日日日日6時台前半からのの登場でです15日月曜曜ジャーナリストの須田一郎さん火曜日は数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さん水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん木曜日は外交評論家で内閣官房参与の宮家国彦さんそして金曜日は今日もこの後ご登場いただきます明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さんです
0: そして2月のコージーは毎週リスナーのあなたの胃袋と食卓を応援いたします。えー、今週は日清オイリオ商品4本セット、そして15日から来週1週間はビールです。みんな大好き、キリン1番搾り、1ケース24本入りを毎日5人の方にドーンとプレゼントいたします。はい
1: 。えー、そしてさらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビ、ゲストに歌手で俳優の井ノ原よしひこさん、いのちさんをお迎えします。
0: 来週月曜日からの OK 工事アップ大切なことは結束です。では皆様ご唱和ください。ユニティーリッさあ、C 代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いますはい。いやーあ、
3: 京浜東北線動いてよかったですね。あ、よか
0: った。え、ど
3: うしました<笑>、はい、そんなに電車<笑>、はい、あれでしたっけはい。えー、本日2月11日は、明治大学政治経済学部の入試の日でありまして。はいはい、あ,あ,なあ、なるほど。これそうですか、電車止まってると大変なことになるんですよね。いや、そうですよね、えーえー。し
0: かも北京東北線が止まるってなると影響も結構大きかったからうそうなん
3: です、でえー、まさに、ねえー、これからき、まえー、今日、ね、政治経済学部のメインの入試の日ですので、うんうんうん、頑張っていきたいと思うんですけれどもいやいや、私、来年、ね、1年生の授業も担当予定なのでぜひ未来の明大生の方に頑張っていただきたいなと思いますす
0: 今日も一つよろししくお願い,いしまさんです。7時ですででは最初のニュースこちらです緊急事態宣言10都府県全て解除見送りへ政府は新型コロナウイルス感染対策で10都府県に発令中の緊急事態宣言をめぐって一部地域で検討していた週内の解除決定を見送る方向で調整に入りました今日にも専門家の意見を聞いた上で最終的に判断する方針です一時期報道で愛知、岐阜、それから福岡、はい、今週末解除かなんて言われてましたけれども、そうではなくなったと
3: 。そうですね。あのこれは4月、5月の緊急事態宣言でも発生したことなんですけれども、はい、一度発令すると、うん、なかなか解除しづらいんですよね。まあ中でも岐阜等については、うん、あのさまざまな数字改善している中で、まああのどの時点で解除を検討するのかっていうのはずっと問題。この緊急事態宣言、えー、というのがどの程度の実効性というのを持ったのかというのはかなり慎重に判断する必要があるんじゃないかなとで、えー、そしてですねこのなぜ解除できないかの原因も、はいえー、様々な数値見てると結局医療体制医療提供体制の一点なんですよね。はい、でこの医療、えー、提供体制については、まあようやくですね、えー、軽症者といいますか、重症からある程度回復した方というのを、えーまあ、療養する施設等、はい、そのための補助金がようやく整備されたうん、これは正直遅いというふうに批判されてもしょうがないことでして、はいえー、こういったまああの今回の新型コロナウイルスの感染者への対応、医療体制の整備というのは、実は、夏から秋にかけて、準備をする時間があったんだと。はいえー、それができていなかったことというのがこの緊急事態宣言のまあ長期化に結びついてしまっているまあそれこそ一部でまあよく言及されている指定感染症2類以上相当というその取り扱いをどうやって緩和していくかとか療養体制をどういうふうに整備していくかについてもうちょっとこれは事前準備は正直足りなかった。だというのがね私の感想で、え、ね、その結果ですね、はい、まさにあのケーキウォッチャー調査、ええええ、このウォッチャー調査あ,あまりあのねあの。ねあのアンケート調査なので、はいえー、重要しすぎてはいけないんですけれども、えー、やはりあの、えー、昨年5月ぶりの水準にまで、えー、実感としてのね、はいえー、景気どうでっかっていう、えー、質問に対する、えーえーえー、答えというのが、だいぶ悪化している状態で
0: す。まあね、あの数字も 31.6 でしたが、1数で、まあ、ぼちぼちでなって答える人はそんなになくて、大体がさっぱりダメですって答えている
3: という。でえー、人出を見ていても昼間の人出、えー、例えば有楽町と、はい、まあまあ、あのそこのそこ人いるなというイメージなんですが、えーえーえー、やはりですね6時過ぎるとだいぶ減ってきたなと。そして8時ぐらいになると本当に街自体が閉じているということで、はい、暗くなったなっていう感じがねそうなんですよで今回の場合やはりあの時短への支援金協力金というのは、はいえー、かなり効いているので、うんえー、相当なお店ちゃんとルール通り閉めています、うんうんうんえー、でそこまで店が閉まっていると、はいまあ、中にはまあそういう消し缶とか闇営業でやっちゃってるところがあったとしても、街に人がいないので、これはあの、私の知り合いの飲食店経営者が言うと、最初、無視でやろうかと思ってたお店も、もう開けててもしょうがないと、だって街に人がいないんだから。っていうことで、えー、要請に従う方向へ、か、えーまあ、事を切ったところも多いようで、はいえーまあ、夜の街を完全封鎖している状態というのがちょっと続いていて、これってあの、えー、その、関係者にとっても重大事ですし、はい、その消費に向かうマインドを低下させるっていうことにも、だいぶ影響してるんじゃないかな
0: と思いますあ、本当、その辺んの、ね、対応で、一時金の支給の概要が出てきたりなんかもしてますけれども。やっぱ相当へこんでいる部分、1、3月は厳しい数字が出て、ねはいまい実は私は、緊急事態宣言が出ていない地
3: 域の方が心配だと思っています、はい、いわゆる時短協力金はそんなに得られないのに、はい、街角の人では本当にもう首都圏並みに減っている状態です、今後、その、まあ、経営継続への支援っていうのが大切になると思いますね。うん
0: えー、まずは緊急事態宣言についてその影響というところをさまざまお話いただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理来週半ばから医療従事者へのコロナワクチンの接種開始を表明ワクチンについては有効性安全性を確認した上で来週半ばには接種を開始します現場の運営を担う自治体や医師、看護師の方々のご協力がぜひとも必要です、引き続きあらゆる努力を尽くして、安全の準備を整えてままいりますえお聞きいただきましたのは、昨日行われた政府・与党連絡会議で、このコロナのワクチン接種について答える菅総理の発言でありました。えー、報道されている通り、来週17日あたりから、はい、接種と言われております。
3: まああの、やはり今回の新型コロナウイルス、まあ今第3波の収束傾向が始まったぐらいなわけなんですけれども、これは全く私自身の素人考えではあるんですけれども、この後もですね、また何らかの波は来るんじゃないかと思うんです。で、それとどう付き合っていくかという社会的な意味での対応がこれから求められている。そして、うんまあ、最終的にはこのワクチンの普及でしか、まあ、終わらない状況だと思うんですね。うんはい、その意味で、まあえー、ワクチンの接種開始というのはグッドニュースだと思うんですけれども、うん、その一方で、えー、じゃあどのぐらいのスピード感を持って普及させられるのかというのが一つ。はい、そしてもう一つ、これ、えー、ワクチンで副作用がないってことは、うん、あない。ですよね、こ,れこれもまさにあのインフルエンザのワクチンだって、ええええ、何のワクチンだって、えー、わずかな割合にせよ副作用が出るうで、えー、その副作用が出た時に、まあ、ある意味で言うとメディアスクラム。と,言すかはいえー、とにかくそのワクチン潰しのような流れにメディアが乗っかっていかないように、えーえうん、注意しなければいけないと思うんですね。うん、で、えー、実際、まあ、最も有名なケースは子宮頸がんワクチンですけれども、はいでえーまあ、そういった反対運動に押されたせいで、えー、事実上主要国の中で唯一子宮頸がんワクチンで多数の死者を出している。うんはっきり言って得意な国、特殊な国に日本はなってしまった。はい。その反省を政府もそうです。政府の広報部門もそうですし、メディアも十分に反省を生かして、これからのワクチンの普及というのを進める必要がある。一方でそのちょっとね、ファイザー社のワクチンについては、いわゆる日本で一般的に使われている注射器だと、どうもうまく、はいえー、カタログスペック分う人数分取れない
0: 一、えーえーえー、倍ある一、まあ、瓶で6人取れるっていうふうにメーカーは説明してますが、はい、日本の。注射器だと5回分だとそう一
3: 般的な注射器だと少しだけ薬剤が注射器の先に残る、うんはい、そうでそれを足し合わせていくその部分を計算するとどうも一瓶かから6じゃななくて5しか取れないと
2: 、えー
3: 、これ急ぎ、まあえー、そういった薬液を残さないタイプの注射器作らなきゃいけないんですけれども、はい、当初は残念ながらその、えー、6分の1を、ちょっとね、えー、無駄にしながら接種する、うん、ことになるわけで、そうすると、なおさらですね、ファイザー社、ああ、以外の、えー、モデルナ、はい、そしてアストラゼネカ、ああ、からの供給というのの重要性が、増してってるんじゃないかなと思います
0: ね。うん。まあね、あの、プラスして国産ワクチンの重要性も高まるというような<笑>う、ね、出てますけれども。そうですね。で、国産、まあ、ある意味で言うと、アストラゼネ
3: カは、あ国内では製造するわけなんですが、ああそ,すねうん、その一方で、えーまあ、塩野義第一産業協、アンジェス、うん、KM 等が、うんえー、開発している、いわゆる日本国内のメーカー開発のワクチン。はい、ただこれはどうもシーズン的には来年、
2: えー、以降
3: ということになりそうだと、うんえー、そうすると今後、このコロナウイルスというのがどういう形で社会的に需要さ,せされていくのか、毎年、うんまあ、かつてのインフルエンザがそうだったように予防接種打ちましょうよと、はいうんえー、いう形で定着していくとしたら、これ、えー、国産化は非常に重要です
0: よね、えーえー、そして続いてこちらのニュースです。法制審議会、相続の際の登記義務化などを答申、法案を国会提出へ。所有者がわからないまま放置されている土地の問題を解決するため、法制審議会は昨日、相続や住所、氏名を変更した時に、土地の登記を義務付ける法改正案を答申しました。法務省は関連法案を今国会に提出する方針です。それこそあの東日本大震災の被災地などでも復興にかかるところで所有者が不明だったりとか、はいうん、調べてみるとものすごく所有者が多い土地だったりとかっていうのがかななりネックになったという話
3: です、ねはい、この相続登記というのがですね、はい、この始まった時点では、ええ、この土地を相続してその権利保全を求めて登記しないっていうのがちょっと考えられなかった。うんだってその土地価値があるもの、うんうんうんうん、それが自分のものだと主張しないっていう状況をあまり想定してなかった。で、これは遅すぎるっていうのが正直なところで、はいええ、本来であれば、あまあ、それこそもう平成時代にはね何、はいえー、だった昭和時代の後献へや,やっとくべきだったこれは、えー、正直サボっていただと思うんですけれども、はいえー、実際ですねどうやって、えー、こういった相続人というか所有者不明土地が生まれるかというと、ええ、その土地の価値があまり高くないと。うんうんえー、これはまあ本当にもう山林等の、はいえー、場合っていうのもありますしあとはある程度旧市街地とかでも、えー、再建築不可物件というのがありまして道路に面していないの
0: で、はい、もうああの建築できない。あなんか細い人が通れる道だけがあってみたいなおうだとかねあ,ありますねたまにねまあ
3: そは旗ざ落ちって言いますけれども、
0: は
3: い、そういう土地でもちゃんと建築できるように今はちゃんとその道の幅というのを、うんうんえー、確保してるんですがそれも全然考えてない土地とかですとまあちょっと建て替えられないから、まあはい、でしかも狭いもともとはどっかの家の離れだったみたいな。ところが何代にもわたって相続を重ね、その間登記されないと相続人が何十人になってしまっていることがで、はいえー。で、えー、私もですね、えー、遠い遠い、そういえばいたかもしれないっていう親戚から、はいえー、相続放棄に判子ついてくださいと、公共、えー、接種になったのでって言って、まあそれは私が判子つけたからいいんですけれども、えーえーえーえー、これがあこれまで。ほとんど全部ちゃんとその相続しませんよのハンコついてもらわないと、はいえー、処分できなかったりしたんで
0: すね。そうなんですよね一人でもう
3: ですからこれを改善していく方法っていうのは必要ですし、うん、私自身はねもう一歩踏み込ん
0: で、はいえー
3: 、例えば行政が広告を出して何ヶ月間、うん、1年間ぐらいもっと短い期間、うん、私ですっていうふうに名乗り出なければ。あのつまり権利の保全を求めてこなければ、うん、その時点で、えーま、公的な接収するのが正しいんじゃないかと、はい、正直1年待って出てこなかったものが、うん、今回の法改正での10年たって出てくる、はい、どういう状況だよとさら、えー、に事後的な権利保全も土地の場合可能で、はい、それを例えば、えー、市役所が処分して得た利益を後にあの実は私が正当な相続人ですって分かったら返してくださいっていう権利をあ、まあ、ちゃんと留保すれば、うんうんえー、早め早めの処分可能だと思うんですねでちなみにその相続人が分からなくなってるような土地な
0: ので、はい、そんなすごい額で売れるっていう土地っていうのはあまりありえないあすごい額で売れるんだったらみんな小続きの手を挙げるだろうって話
3: ですね。で今さまざまな例えば市街地であれば土地の再開発、はい、そして山林等であれば山林の保全、うんえーま、あの林っていうのは森林っていうのはただ木であるっていうだけではなくて、うんうんうんえー、それの治水効果であったり、はいえー、それの,、ま、あの山を保全する効果というのを持ってるのでちゃんと手入れしなきゃいけない。うんうんうんうん、土地のの所有っていうのは管理をする義務とセットなんですよということ、はい、これをもうちょっと意識しつつ、うん、そして再開発や有効な利用っていうのをう
2: 、もっともっと
3: スピーディーに進めていけるようにしないと。うこれね、本当に特に、ま、旧市街地であったり。はいあとは、まあ、治水場、水利上、重要な山林とか、えー、その適切な管理っていうのは、実はもう国土保全の面でも町おこし、一域再生にとっても非常に重要なんで、はい、今回は。いいい措置もう一歩進んでほしいなと確
0: かにあの東日本大震災のところでも再開発でこうおイノベーションセンターみたいなのを作ろうとして、うん、もう相続人が何十人もいて全国飛び回って市役所の人が必死こいてハンコついて回,回ったって話を聞いてうそういう法律になってるのかというね。ですね。えーこの時間飯田続いてて教えてニューーースキーワードです国会同意人事昨日の参議院本会議では政府が提示した17期間56人の国会同意人事案が採決が行われいずれも全会一致や賛成多数で可決承認されましたまあ,あの顔写真付きでね出ているのは日銀の審議員専修、はい、大学教授の野口朝日さんのお名前が出てきておりますがはい
3: あの、日銀の人事はですね、かつては、まあ、あの、ま、なんと言いますか、日銀が提示してくる候補者を政府が追認して国会でも形だけ承認っていうイメージだったんですけれども、あの、徐々に、まあ、あの、特に日銀総裁人事が大きな政策議論のフィールドになっていったと。これ自体はとっても、ま、私自身はもともと金融政策専門にしてたので、嬉しいことでして、ええ、金融政策って、国民生活に非常に大きな、うん、あのその財政政策、税金どうするとか、はいえー、公共事業どうするっていうのと、同じかそれ以上に重要なのに、うんえー、これまで、えー、政策論争にならなかったんですよね。はい、で、えー、これがですね、えーま、2012年の総選挙では、はいえーまいわゆる自民党が政権に返り咲いた時の総選挙、またはそれに先立って行われた自民党総裁選では、うんはい、金融政策がメインの論争の的になる、そこからやはり日本全体での,この金融政策というものに関する理解や姿勢というのがかなり変わったと思っています。それまでも経済政策って言えば公共事業だよっていうノリだったのが、えええええはい、だい
0: ぶ金融政策の重要性っていうのが意識されてきたそうですよね、なんか最初の方というか、ちょっとそれ,それより前は、うん、なんか日銀の独立みたいなものばっかりがこう強調されて、ええ、あんまり政策に口出しちゃいけないんだみたいな、そうそうそう
3: あの、日銀の独立っていうのは、あの別にですね国によっては、はいあ、中央銀行が財務省の一部局だって、っていう国もあります実際、日本も90年代までそうでした。はいえー、なので、えー、いわゆる第一義的に、ま、あの金貨玉状のように守るべきことではないというのが私の理解です。うんうん、で、やはりそれだけ国民生活に影響があることをしっかりと国会で議論しないで決めるというのは大きな問題だと。うん、そしててもう一つ金融政策って、はいこの後どうなるのかっていう将来に関する予想が一番重要なんですね。はい。そうすると、例えば、これからもゼロ金利、低金利が続くんだよって国民に分からせる方法、マーケットに信じてもらう方法っていうのは、うんまあ、いくつかあります、はいうんえー。法律で定めてしまうお、えー。または政府と日本銀行、まあ、各国であれば中央銀行が共同宣言を出す。でもう一つは、これがちょっと日本らしいんですけれども、はいえー、いかにも低金利を続けそうな人を総,理すとか総裁とか副総裁,うんうん、うん、副総裁にすると、人事で知らしめる人力コミットメントって僕は読んでるんですよ。<笑>人力コミットメント、なるほどで。で、えー、ある意味2013年以降、黒田総裁、はい、岩田副総裁、今は若田部副総裁。えーえー、こういったま、まあ利上げとかないよね、しなそうだよねって人が中心にいることで、じゃあ、金融緩和続くんだろうなっていう予想を形
0: 成するというですね、なんかとっても日本っぽいやり方。確かに白川さんから黒座に変わったっていうところですごく市場も反応しましたもんね,ね,ね
3: 白から黒っていうところもいいですよね
0: わ<笑><あの笑>かりやすかったあの時きれ
3: いに変わった感じがするんですけれども、うん、その意味で今回あの野口先生野口朝日先生が審議員になったというのも、はいえー、一つはですね、えー、明確に野口さんいわゆるリフレ派です、はいその人がまた新人になったということで、あこれはそうそうなことでは、この現在の金融緩和状況っていうのが政策転換されることはないなと、うん、ある意味で言うと、マーケットに安心してもらういい手段になったと思うんですね。うん、で、これで日銀って9人の、はいえー、ボードメンバーの中で、多数決でものを決めます。はい、そのうち若田部副総裁、うん、片岡審議員、この番組でもね、かつて、随分お世話になった。<笑>そ,ねはい、そして足達誠治審議員ええ、そして野口朝日先生、明確なリフレ派です。うん9人のうち4人、うんうんうん。っていうことは、えー、あと1人、まあはい、もちろん審議員の中でということも考ええーえー、ますけれども、はい、要はですね、黒田総裁がえ、えーえー、こっちって言えばこっちになるっていう体制ができた。っていう状況でこういうところもえまあ黒田総裁の何て言いますかさすが官僚だっただけのことがある人事が上手っていうところも反映しているのかなとですからあのかつてはねちょっとお飾り的なところがあってとにかく有名な先生をつけるとかある意味え学術的な業績がたくさんあって。その人のなんていうか、ちょっと名誉職的なつきあの、うんえー、指名の仕方ってあったんですけれども、それではなく、あくまで、えー、政策の遂行を容易にするという観点からの人事だなと思いますねう
0: んまあ、なんか業界で椅子が決まっててみたいなね、ことが言われてましたけど、うん、そこもこれこ、打破してきた感じです、ね、そうですね、櫻、えー、井誠審任という方、はい、あこの人、マーケット関係の方です。うん
3: でマーケット関係者あの後はマーケット関係者ってみんな思ってたら、はい、学者を入れてきたので、えー、おちょっとびっくりと、うんね、ういうと
0: ころではありますよね、はいえー、国会同意人事業のキーワードでありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ WHO 武漢調査団が帰国研究所漏洩説否定調査継続へ中国の湖北省武漢市で新型コロナウイルスの発生源などに関する現地調査を終えた WHO 世界保健機関の国際調査団は現地時間10日武漢を離れ帰国の途につきました WHO のピーター・エン・ー・ベン・エンバレク氏は武漢ウイルス研究所からウイルスが流出した可能性について極めて考えにくいと発言した上で新型コロナウイルスはコウモリなどから他の生き物を介して人に感染するようになった可能性が考えられるとして今後さらに調査を進めていく考えを示しております。えー、今朝、産経はね、えー、批判的な形で一面トップに掲げておりますが、さあ、このニュースをどう専門家の方々は見ているのか、えー、東京農工大学でウイルス学がご専門、水谷哲也教授と電話をつないでお話を伺ってまいります。水谷先生、おはようございます。あ、おはようございます。水谷でございます。朝から,朝からありがとうございます。よろしくお願いします。どうも
4: ご
0: ざいま,えー、まず、この調査結果、どう先生ご覧になっていらっしゃいますか
4: そうですね、まあ、予想していた通りですよね、予想通り、はいえーはい。まあもうちょっと早く入っていただければ、はい、もっといろんなことは分かったかもしれないなという気はいたしますねうん
0: この動物から、まああの、中間的なものを介して、人にってきたという説があの強調されてました、この辺りはいか
4: かがですかあこれはもう、あのー、多分まあこれが本当に正しいんだなという。気はしますね、あのコウモリから直接人か、もしくはコウモリからなんらかの野生動物、はい、それから人っていうルートは、正しいと思います
0: うんこれ、なんかあの一方で、冷凍食品等々を介してみたいなところも、まあ、含みを残した形の会見のようにも見えましたが、これはどうなんで
4: すかそうですね、まあ、可能性としては低いと思いますが、まあ、今のところは可能性は残しておきながら。えーとまあ、コウモリから生動物から感染してきたって考えるのが今一番いいんだと思います
0: うんあと今後の調査っていうのはこれどういうこというかやれる可能性がありますかね
4: 武漢市の、えー、と市場とかを中心にです、ね、はいろ、えー、んなまあ野生動物、それからまあもうちょっと奥に入ってコウモリ、そういうのをまあ捕獲してです、ね、えーえー、と抗体ですね、まあ、この今の,あのウイルスに対する抗体調査をすることによって、はい、どういう野生動物があのこのウイルスに感染しているかっていうのが分かりますのでうん、それで大体感染源を特定、まあ、推定できていくということになると思います。うーん
0: まあ、先生はもともとコロナウイルスをずっと研究され続けてらっしゃいましたが、この新型っていうのは、改めてどういう,こう違いというか、そう
4: ですね、あのーまあ、SARS の致死率が 10% 弱で、かなり高かったんですが、うん、この新型コロナもです、ねはい、まだ今のところ、日本でも 1.5、6%、うん、世界でも 2% 以上の致死率がありますので。やはり致死率が高いなというところが、ですね、まあ、通常の風邪のコロナとか、それからインフルエンザのような、ですね国旗感染症とはまた違うところだなというふうに思いますねうん
0: これ、季節と関連はあるんですか
4: 、えーっとですねまあ、当初あるっていうのは、まあかつの見方だったんですけれども、はい、今は関係ないというふうに見ています。ただですねや、うんええ、やははりり今回のあのの日本の第3波のように冬はやっぱり、はいあの全般的に呼吸器感染症が入りますので
2: 、あのウイルス
4: にとっては有利になりますので、そういう意味では、あのちょっとは季節性はあるというふうに考えていいと思います
0: あ、まあ、乾燥したりだとか、そういうところがこう、いい作用をウイルスに対してはしてしまうということですか。
4: そうですね、まああの、粘膜が乾燥することによってウイルスがまあ感染しやすくなるとか、まあ、全体的に免疫機能も落ちますので、えーとまあ、発症もしやすくなるとか、まあ、そういうことですね
0: なるほど、ウイルスの特性というよりは環境の部分と
4: 、うそうですね、環境および人の免疫とか、そういうところですね
0: さあスタジオには飯田康之さんもいらっしゃい
3: ますはい、えー、明治大学の飯田でごござざいいまますすおお
4: ははよよううございます。おは
3: ようございます今、あの、いわゆる第3波の感染者は減少傾向にあるというふうに考えます、考えられているようですけれども、今後をですね、また第4波のような形での増加というのもあり得る状況でしょうか。
4: 十分あり得ると思いますね。このままいけばですね、多分第3波は収まって、それで、まあ、ある一定の期間を経て、また第4波が来るというのは、えところが、ですね、まあうん、その一方で、ワクチン接種も開始されますので、うんえーとまあ、それが広く行き渡れば、ですね第4波は低くて、ああの高さがですね、感染者数の高さが低くて済むのかなという気はいたします
3: このワクチンに言及されると、よくですね、えー、むしろこの変異型ウイルスが今後、主流になっていくんじゃないかと。で、えー、この変異型ウイルスにワクチンはどの程度有効なのかという疑問が出てくるんですが、いかがでしょう
4: 。そうですね、あのー、変異、まあ、ウイルスは変異するのは当然なので、変異していくということですね。へーへーへーそれから、あのーえー、と変異ウイルスというのは結結果でであってですね、えー、と結局感染力が強いものが残ってきて、それがまあ目に見えてくるということですので、あのまあ、変異。ま取って変わる、あの通常のウイルスにとって変わるっていうのは、もうこれ、あの当たり前だというふうに思います。なるほどそれで、じゃあ、次にワクチンが有効かどうかということですが、まあ、いろんなこと言われているんですけれども。はい、えっ、ー、と、私としてはですね、まだ有効だと思ってます。えっ、ー、と、そのつまり、我々中和抗体とかですね、細胞性免疫といろんな免疫が働くわけですが、一、はい、箇所に働くウイルスの。一箇所に働くわけではなくて、複数箇所で防御いたしますので、はい、今、一箇所があの変異がそこのところが起こったとしてもですね、ね、他のところが頑張って、えー、と防御してくれるので、まだ大丈夫なとは思うんですけれども、この変異が積み重なると、効かなくなってくる日はあの来るだろうなと、ですから、早めにもうワクチンを打って、えーと、抑えてしまった方がいいなという気はします。な
3: るほどあの変異と言っても、全く別のウイルスになるわけではないということですよね
4: 。あ、もう全然そんなことはないです。はい、<笑>あの、うん、形も同じですし、うん、えっ、ー、と、うん、ほんの一つゲノムの中の一つの延期が変わっていくんですけれども。それだけでも、でもですね、あの、タンパク質の立体構造というのは、とか、電化は変わりますので、あの、ま、えっと、細胞の受容体との結合が変わって、ま、感染力が変わっていくということですね。
3: なるほど。その一方で、あの、感染力が強いものが生き残っていく中で、まだわからない部分もあるかと思うんですが、この、イギリス型、英国型と呼ばれている変異株の重症化率とか致死率については、何か研究等が出てきている状況なんでしょうか
4: 、えー、と今のところ、まあ、感染力は増しますけれども、重症化率、うん、致死率にはそんなに影響がないというところだと思いますね
3: 。つまりあの、下がってるわけでも上がってるわけでも
0: ない
4: と。そうですねはい、あのー、そういうふうに、まあ、全体として数があの感染者数が増えるということで
0: すねなる,ほどなるほど、これ、あの今後、変異していく中であの、その毒性の部分、重症化率が高まったりだとかっていうのは可、えー、可能性としては、まあるんですか
4: やっぱり可能性としては否定はできませんけれども、あの変異の捉え方なんですが。はいあのまあ、いろんなところで変異をして、ですねほとんどの変異はおそらく、えーと、ウイルスにとって例えば複製できないとか、ですねあの不利に働いていく変異が多いと思うんですね、うんそ,れですねはい、そこの中であの、まあ、感染力が増したっていうのは、結局残ってきて、われわれの目に触れるということになります。うんうん、でそうすするとですねまああの当然、共同化してきたものも、もしあればです、ねはい、触れることになる、われわれの目に触れることになると思うんですが。うんあの今共毒あの全世界全体で,です、ね、あの重症化すると、やはりもうすぐ隔離して治療っていうふうになりますので、うん、共同化したものは、もしあったとしてもです、ね、あの意外と病院の中で、う他に感染させないうちにこう収まっていくっていう可能性は僕、あるんじゃないかなというふうに考えていま,すま
3: 生き残りにくくなるあのあ、いわゆるウイルス目線で言うとと生き残りにくくなるいうこと、です
4: よね、はい、そうですね。
0: 先生、ずっとあのコロナウイルスをこう研究されてきました、でその中で過去のこう感染症も様々ありましたけれども、どうですか、今後また全く別のものが出てくるっていうのは考えられるんですか
4: そうですね、あのまあ、今回の s a r s c o v 2もです、ね、皆さん、はいあの、未知とかなんか、というう感じでで見てらっしゃると思うんですがウイルス学的にはあの、サーズコロナウイルスのです、ね、2002年から3年のサーズコロナウイルスの、まあ、新型という見方なんですね
2: 。ですから、全
4: く未知ではなくてです、ねあのまああの、ある程度こう、近いウイルスですので、うそういう意味ではです、ねあの、今、まああのコウモリの中にはそういうウイルスがまあまあいますので、えー、と今後もですねあの、はい、何年間に1回は、えー、とこういうウイルスは出現してくると見ておいたほうがいいと思います
0: うんこうそれに対する対処っていうのは、やっぱりこう密を避けるだとか、そういうところになっていくんですか、
4: 今後も。マスクをえー、と皆さん、一年中ほぼつけられて、えー、密を避けるっていう、まあ、そういう習慣がつきましたので、そういうことをやっていくと、はい、そして、あのまあ、近いウイルスですとあの、えー、ワクチンがまた効くかもしれませんので、えーえー、と今回、しっかりとです、ね、やっぱワクチンを作って、えーえーと、つい来た時にはそれが、まあ、あの効果があるウイルスであれば、すぐに投入できるっていう、そういう体制を作っておくことが大切だと思います。なる
0: ほど、わかりました。先生、朝からどうもありがとうございました。ま,またいろいろ教えてください,い。はい、よろしくお願い
4: いたしま
0: す。よろしくお願いします。ありがとうございました。え東京農工大学でウイルス学がご専門、水谷哲也教授にお話を伺いました。そっか、その意味でも今、うん、ワクチンね。先ほど国産の話も少し伊田さんからもありましたけれども、えー、だこのコロナの次の波もそうだし。うん次のコロナ、別のコロナウイルスにもっていう可能性があるんですね。そうですよね。やはり国際的に人の流れ
3: というのが活性化、活発化していますので、今後のこういった感染症対策としても、こういったウイルス研究、ウイルス研究であり、もう一つはワクチンの開発というのは国内にやはり残しておかないといけない資源ですよね。
0: 来
1: 賓の皆さん、そして国民の皆さん
0: 、今日は
1: コージーの日だ、コージーの日です
0: 。我々は1年に6回、2か月に1
1: 回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube
0: 、番組は。
1: 尊く脆いものだと改めて学びました
0: 工事史上これほど多
1: くの難題に直面した時代はほとんどありません
0: これを克服するためには
1: 言葉以上のことが必要だ。民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束、結束です。我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行っています。平日月曜日から金曜日朝6時から時時までの2時間回数もすでに
0: 700
1: 回を超えましたしっかりと理解をしてほしいです聴取方法の相違が分裂につながってはなりません、えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう誓います、えー、関東一都三県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します
0: 。皆さん、目下の
1: 課題に取り組むために協力が必要です。暗い,暗い冬、2月中旬のお調べの習慣を乗り越えるために全ての力を必要としています。国民の皆さん。神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします。約束します。本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたかと聞かれたならば、飯田工事の OK 工事アップ
2: をいつも聞いている
1: と、答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。